0: Salve, salve, Baiacasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África, estação primeira do Brasil. Você apoia o nosso canal, você se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, dá like, pode conversar também com os nossos convidados ao vivo, nossos convidados, convidadas e convidades, por que não? Né? Porque a gente está aqui ao vivo, o Baiacast, mandando é, sempre para vocês e fica gravado e depois também vocês podem deixar comentário lá, mesmo que seja comentário de rei, também, pode odiar, pode mandar a gente <risos> se fuder também, a gente não tá aí também, a gente também manda vocês também, não tem problema nenhum tá tudo o que certo. importa é o engajamento, exatamente porque tem muito mais gente que tá apoiando a nossa causa do que desapoiando, então temos motivo para continuar fazendo o que estamos fazendo é, então em nome de todos os nossos apoiadores, original ateliê do nosso Prince Adamo é, também Bruno Joias Brilhando com você e brilhando aqui no Bahia Cast e Sampaio Sabores, o nosso o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, né não, não Billy? Com
1: certeza. Pronto. Protas. é o principado.
0: Se tá então,
1: em... em Brotas é bom.
0: Ah, é mesmo. Rapaz, tem que decidir se Brotas é um enclave, se é uma república, né? Vamos fazer esse... É um... Eu acho que é um império. <risos> Mas antes
1: tem que decidir se... É... Porque Brotas agora tá em guerra, né? Com orto e tal. E Conflito,
2: né? Então... Conflito, entendeu? É uma guerra fria, é terrível. Pois eu odeio é. viver isso. Então...
0: É isso aí. É, falei dos nossos apoiadores, também falei toda a nossa equipe, nosso diretor geral Jorge Billy. Voltando aos estúdios aí depois de um motivo yes, de força maior. É... Tudo certinho, Billy?
1: É. é... Vamos aí, né? É, vamos aí, né? Vamos aí.
0: Pronto. Também Jorge Cabas, o nosso diretor técnico. Jorge Cabas? Rapaz, Por já que não que falei Jorge tá, Cabas. Calma. E na
2: outro, no outro podcast, da última, no último podcast que eu participei, eu errei o nome de Cabas.
0: Foi, né? né? É o que é isso, coisa Porra. estranha. Opa! Walterson Cabeça, o nosso diretor técnico. esquece o nome desse? Bicho, como é que pode uma coisa dessa? então <risos> É Billy que me tirou de prumo aqui. Bruno foi falar do cachorro que morreu depois de um negócio aí. Eu fiquei, fiquei impressionado, cara. Eu fiquei impressionado. Suane Gomes também a é nossa produtora. Muito obrigado pela presença. E hoje, presença ilustre também de Cardoso. tá aqui nos shows mais uma vez aqui. Abrilhantando então, o no nosso BaiaCast aqui nos bastidores também. E, rapaziada, vocês que estão acompanhando os últimos acontecimentos aqui no nosso BaiaCast... Nas últimas semanas, nós estamos com a experiência fantástica de ter um co-host aqui, que é o nosso Siga Pedro, que está aqui com a gente. Salve,
2: salve. E... um brinde, é um brinde. De café. Porque
0: quando eu apresento com você aqui, a energia do estúdio muda. É outra hum. história. Bom demais estar tá com você aqui. Vamos que vamos. E, minha gente, vocês estão acompanhando a gente, a gente está ao vivo. já sabem, né? Valorizem o nosso canal, porque se vocês fizerem isso, vocês vão também valorizar as histórias desses artistas, personalidades, celebridades que passam por aqui e fazem das nossas noites, noites muito mais agradáveis, e inteligentes, e não por acaso, é exatamente isso que vai acontecer nesse programa de hoje, porque a gente tem um convidado muito especial, a gente estava muito ansioso para ter ele com a gente aqui, é, que é um cara que, apesar da, da pouca idade, vamos dizer assim, né, de ser bastante jovem, ele já tem uma história extremamente relevante como compositor, é <risos> eu que tenho que me debruçar sobre, é, é verdade, eu tenho me debruçado sobre a obra dele já há algum tempo, e é um cara também que tá já na história da música popular brasileira, por ser também é, filho de uma dinastia, vamos dizer assim, né? Sim. Importantíssima pra música brasileira. Quem tem pé de é ele. Ah, com certeza. Então, ele tá online, tá falando do Rio agora. E a gente vai poder bater esse papo e saber um pouco mais sobre a sua vida e obra. Que é o nosso Chico Chico. Alô, Chico!
3: Boa noite, gente. Olha ele aqui, ó. Prazer Olha aí. Ele <risos> Prazer, irmão.
2: Bem-vindo, bem-vindo ao BaiaCast. Obrigado por ter aceito o convite, viu? É uma honra pra gente.
0: Francisco Heller. É, por honra é minha. Não é? Vamos lá, Sim, vamos começar do começo aí. Chico, é, a gente tá falando aqui é, dessa bancada aqui que é o BaiaCast, que é um, um podcast assim, meio nichado nesse sentido, que a gente investiga muito o universo musical, né? Então aqui, a partir dessa nossa cidade que é abençoada e uma referência pra música do mundo que é a cidade de Salvador, a gente já teve a oportunidade de trazer várias figuras aqui. E mesmo que online, a gente é, lhe acolhe aqui nos nossos estúdios do Bahia Cast para a gente investigar mais esse fenômeno tão fantástico que é a música popular brasileira. Maravilha. Você... Há quanto tempo você está na música profissionalmente?
3: Pois é, então, é, eu, eu tenho banda assim, né, desde os 15 anos, e, e fazendo show, aquela coisa bem amadora mesmo, assim, e tal, mas começou a ficar mais sério em 16, em 15, 16, quando eu, é, tra, trabalhando com a Julia Vargas, que tinha um projeto em trio, que era eu, ela e o Rodrigo Garcia, que a gente fez uma temporada aqui no, no Beco das Garrafas, aqui, em Copacabana, no Rio, e foi legal pra caramba, assim. Foi, inclusive, a época que eu deixei a faculdade. Que, enfim, tive que fazer uma escolha e tal, mas... Pode-se dizer que foi por aí, assim, mais profissionalmente, né?
2: E, Chico, você fazia a faculdade de quê?
3: Eu cursei Geografia durante um tempo aqui na UF, em Niterói.
2: Massa, muito legal.
0: É. Perdemos um geógrafo, mas perdemos é... um grande artista né? É,
2: nunca é uma perda, se né? Um... É sempre uma
0: transformação, <risos>
3: Não, mas Chico, é, não, mas
0: diga. É, você. Há exemplo de outros artistas que também são referência é, de uma geração anterior, né? Até para mim também, que não sou tão velho assim, como o. A gente tem o. o Ivan Lins, que também é engenheiro químico. Tem uma galera também que conseguiu Rapaz. conduzir as duas coisas ao mesmo tempo, né? Uma carreira assim, acadêmica fora da música e, e, e seguir com a música e tal. Você. Como é que está esse projeto? Tá adormecido? Você ainda pensa em ser geógrafo? Como é que tá isso?
3: Cara, não, não, não. Eu, 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 não, eu não, nunca, nunca tive cabeça assim para isso. De... Eu não conseguiria ser organizado bastante para conseguir levar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas não, eu não vou dizer que eu me arrependo. Porque eu não me arrependo assim. Eu, eu, eu gostei da escolha que eu fiz. Mas assim, eu adoraria ter me formado também, tal. Mas é um... não, não tenho esse projeto de de voltar à faculdade. Pelo menos não agora, né? Quem sabe te... um dia...
2: É, não tem pressa não, cara. Você é tão novo, tá tudo certo. É. Na hora que você quiser, na hora que você quiser, você volta, você faz, muda, tanto é. faz. Você sabe que eu, eu fiz... Eu fiz... O primeiro vestibular que eu fiz foi pra medicina. E aí eu tomei um ferro, claro, né? <risos> Sou um cara clássico de humanas. E aí tomei aquele ferro bonito... E aos 30 e poucos anos eu falei assim Quer saber de uma, eu vou fazer medicina Mas não passei de novo <risos> Mas eu tentei, né? É isso que importa O que eu quero dizer é que nunca é tarde pra nada, né? Qual foi a última vez que você teve aqui, Chico? Aqui na Bahia?
3: Acho que foi ano passado, cara, que a gente foi tocar aí é... Putz, agora eu esqueci o nome da casa Mas é um lugar maneiraço, cara é... Pode ser trapiche? Pode
2: Pode Sim, é. trapiche Barnabé, é, isso, provavelmente
3: no, no, Isso, exatamente trapiche Barnabé E foi legal pra caramba, a gente foi aí com o projeto o Show Pomares Até o, o, o Márcio Vitor Participou, assim foi, pô, foi emocionante assim, Foi legal pra caramba foi...
2: Bom onda. E, <risos> e o que é que Você é acha assim, como é que você vê a Bahia O que é que você acha da Bahia Você gosta de estar tá por aqui Como é que você vê essa energia da, da nossa terra, da nossa gente
3: Cara, eu gosto muito, gosto muito mesmo, assim. É, 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 um, é um, não a Salvador eu não fui tantas vezes quanto eu fui à Bahia, assim, porque eu, eu, eu fiz mais, fiz boas viagens assim pelo litoral, principalmente sul e tal. E, e bem legal, eu, eu fiz uma viagem de bicicleta, na verdade, aqui. Né, eu saí do Espírito Santo, eu e um amigo, fomos até Sergipe, fomos até Aracaju, aí passamos pelo litoral inteiro aí da Bahia. De e, bike. De bike, é... Que e também já fui achapado é mais... algumas vezes, assim... Eu, eu, acho, eu acho um lugar fantástico... E Salvador, inclusive, eu tenho grandes amigos... Que, que é, tem a Bianca aí, que era do Rio... Foi morar em Salvador... O Maicon, tem... uma galera, o Fabrício... Maneiro... Esses amigos daí, assim... Galera e, boa...
2: E da onde veio essa ideia aí da bike? Foi ideia de amigo? Vocês tinham o objetivo de chegar aonde? Porque eu tenho um amigo que fez isso... Ele saiu daqui de Salvador... E a ideia dele era ir até a Amazônia de bike. Porra, que, aí é foda, é, é maneiro. É, só que aí chegou, acho que foi no Parada, aí o cara teve um problema gastrointestinal sério lá, porque também tava na, no esquema assim de dormir onde dava, comia o é que isso. tinha, sabe? Um esquema assim bem... É, bem complicado de estrutura e aí não deu muito certo por causa disso, ele teve que pegar deixou a bike lá pegou um avião e voltou para cá então ele não completou né, o que ele queria, mas vocês conseguiram completar?
3: Conseguimos, conseguimos sim essa, na verdade eu fiz algumas viagens eu, eu com esse amigo que é o Arthur a gente fez Rio Campos a primeira vez, que é uma coisa bem mais curtinha aí depois fizemos essa da Bahia e depois a gente também fez Rio São Paulo aqui, com outros amigos que inclusive estão aqui mas essa onda da bike, cara, é, é, é legal pra caramba, porque tu chega, né, cara? Tu chega. O nosso plano era ir até Aracaju e completamos, assim, meio... A duras penas, assim, no final a gente já tava meio cansado, assim, com saudade e tal, mas... Deu tudo certo, assim. É, é legal, porque a galera te recebe muito bem, sacou? Cê, é... O povo vê alguém chegando de bicicleta, já oferece uma água, oferece um café, um almoço, você é sempre bem recebido, assim, a galera quer ouvir as histórias e tal. Cara, é uma experiência, assim, bem... Bem maneira
2: A galera se compadece, né? ver assim, você chegando... <risos> Sim, totalmente. <chegando.
3: risos> Chega lá, pô, maltrapilho, maltratado, pô, dá uma água, pelo menos. Né?
2: <risos> não sabem se, quem é que tá mais magrelo, né? Se é a bike ou se é você. Chega lá, tudo mais... Mas deve ser uma experiência incrível. Eu não tenho, eu não tenho nem perna pra isso, viu, Sérgio?
0: Você, Chico, você escreveu muitas composições, por exemplo, nessa, nessas viagens de, de bike?
3: Cara, escrevi algumas, escrevi algumas, sim. Nada que eu tenha gravado, porque ela já fazem tempo e tal, mas eu, eu fiz músicas que eu já toquei ao vivo, Sapatinho, que inclusive a, a Agatha, uma amiga minha aqui também, que gravou no disco dela, fiz, fiz algumas coisas. Mas, não, na, nesses últimos trabalhos, assim, nada dessa viagem. Assim, que Essa viagem é de 2012, né?
0: Sim. Faz dez anos, é, faz dez anos já. Agora eu queria que você, nessas peregrinações musicais assim, Você regravou Árvore de Edson Gomes Me conta aí como foi essa história Eu, eu digo isso porque eu sendo da bancada do reggae né, E Edson tendo essa relação tão próxima com a gente E sendo a referência que é para todos no país Ele foi regravado E essa canção também foi regravada por algumas pessoas Se não me engano a Elba regravou antes de você Mas me Acho conta como é que foi essa, essa experiência O porquê dessa escolha E como é que você se relaciona com a música de Edson Gomes
3: então eu, 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 tem até a ver com essa viagem, na verdade, porque eu conheci eu conheci ele na viagem, assim, já já conhecia assim bem plural, mas aí fazendo essa viagem pelo litoral eu vi assim que o ca, que o poder realmente do cara, assim, sabe? o, ah, o quão o negócio é, é presente assim, a força do, da, da, da canção dele aí na Bahia, o tamanho que ele tem assim, que é uma coisa que acho que o Rio de Janeiro ainda não entendeu, sabe? Mas, enfim, aí virei fã tal, comecei a escutar, mas aí anos depois né desse disco aí do Onde, que eu, a gente foi gravar com o Fran, ele, ele deu essa ideia de gravar A Árvore e na hora eu, porra, claro, pirei assim, porque já tinha essa afeição e tal, mas essa ideia foi do Fran, inclusive o Arranjo também, essa coisa de, de jogar por de Chasse, isso também foi ideia dele. É... E, cara, essa música é maravilhosa, né? Essa música é linda, assim. O Edson é uma foda, é uma coisa inacreditável. Inclusive, eu fui num show dele aí, na Concha Acústica, no carnaval antes da pandemia. Legal pra caramba. E, assim, foi foda, porque na plateia você via desde família, assim, de uma galera até mais crente, assim, até os hip mesmo, a galera que vendia pulseirinha, sabe? Era, tipo, gente velha, gente nova, assim. Eu fiquei de cara, assim, com o quanto que ele une, assim, Todas essas galeras, assim, achei achei, achei emo é, bem emocionante, isso
0: foi um show foda. Sem dúvida, o Edson é uma referência fundamental. É, Chico, agora é interessante que você, fez, você escolheu um arranjo, assim, falando mais esse universo da gente, do músico mesmo, do artista, viu, Pedro? <risos> que é, é, Confissões de músicos. É, e você isso eu sempre foi... me interessa. <risos> você escolheu um IGXAR, <risos> né? E é interessante também que naquela... No, no 2 a 0, Vargem Alta, você também, apesar dele ter um enfoque é, que eu quero comentar depois, que eu queria saber tudo o que você pensa sobre isso, é, você também, na música Amor pra Dar, tem uma coisa que é meio um carimbó. Eu queria saber como é essa relação, assim, é, com a música brasileira mais de raiz nesse sentido. Porque, por um lado, no, no Vargem isso fica muito evidente, né? para mim que, que sou artista esteta também, é... Tem todo um universo blues, assim, e talvez até cool jazz, assim, no, tanto no tratamento da, das harmonias, essa coisa toda uma coisa mais elaborada, mais complexa. Mas, ao mesmo tempo, nessa, pelo menos nessas duas canções que eu, que eu pude me deter, assim, e, e investigar isso, você também tem uma coisa muito, um olhar bastante cuidadoso com, a, com, a, com essa expressão artística mais genuinamente brasileira. Queria que você comentasse isso
3: cara, então, só um comentário também é que na verdade o arranjo é do Fran, né ele que, que ele tocava música em Jechá
0: hum. e a
3: gente achou lindo e tal inclusive casou, né, casou bem legal assim, com uma, com uma versão diferente porque ela era um reguezão assim pra enfrentar uhum. é um bagulho pesado legal, legal pra caralho, a gente deu uma calmada assim nela, mas essa ideia é do Fran e sobre o carimbó cara, engraçado você falar isso, que eu nunca tinha me tocado nessa pegada dessa canção especificamente não foi uma influência é, consciente, digamos assim. Muito legal, porque aí tu vê também o poder da música, né? inclusive da música brasileira, que é uma coisa que consegue se... que permeia a toda, né? que que a gente faz, a gente que é brasileiro, né? não tem jeito. E, bom, esse... essa Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô aqui agora, inclusive, no estúdio do, do, do amigo meu, que é o Pedro Fonseca, que ele falou até um negócio interessante, assim que a gente está tentando fazer, não, a está tentando fazer coisas nossas e tal. E eu sempre chego com uma pegada muito regional nas minhas canções. É uma coisa que, que para mim é muito natural pela minha criação e tal, pelo, pelo que eu gosto de escutar, pelo por onde eu estudei, pelas coisas que eu pesquiso e tal. E, e ele, 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 dá esse comentário e fala: "Pô, tu chega assim com essa parada regional, aí a gente dá uma pereada em cima disso, sabe? Traz isso para outro âmbito também. É uma coisa que a gente gosta de misturar e tal, gosta de pesquisar e, e fazer e... e e acho que é um caldeirão maneiro, porque sempre sai alguma coisa surpreendente, sabe? É, é muito rico o que a gente tem aqui. Eu acho uma coisa, assim, infindável, inesgotável. Deixa eu
2: te perguntar uma coisa, Chico. O é, que, é que você mais ouve, assim, no seu dia a dia? Quais são suas maiores influências? Aquelas, assim, atemporais e também, se você quiser falar, das... Das de hoje, né? Que a gente sempre tem alguma coisa que a gente ouve mais naquele momento, né? Uma fase de vida, né, Sérgio? A gente tem isso, né? Ah, é, ou... Aquela fase de ouvir coisa assim. Eu sou um fã inveterado de Elvis Presley. Então, eu... esse pra mim é um atemporal, hum. sabe? Eu adoro. Tem aquelas coisas que você ouve de um... uma época, ouve mais. Né? Eu tô falando aqui, viu, Chico, eu não sou músico, eu sou, eu sou o estranho no ninho aqui do, da, da hum, conversa. Mas eu sou um curioso, eu gosto, sou um amante da música. Então, eu queria ouvir de você o que é que você tem ouvido.
3: Pô, então eu, 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 a, meio, a, pelo que você falou assim o que é atemporal para mim é, é, pô, Itamar, Macalé, Macaléu já falei isso bastante assim né? Beatles para mim é tipo como é parte da é uma, quase um membro assim quase um dedo da minha mão é Beatles é, sei lá sabe é como uma coisa assim meio que tá, tá no meu corpo assim. e mais assim do que eu tenho escutado agora eu tenho escutado muito ao Disley engraçado porque eu entrei nessa pira, acho foda o Cris Cornel cantando, assim, ele pra mim berrando, é o melhor berro da história, assim, esse cara é foda. Mas, cara, eu ouço, eu ouço de tudo, assim, eu não tenho muito, eu não tenho muito grilo, não, eu, eu tudo eu mando pra dentro, assim, eu, eu gosto, de, gosto de ouvir música, independente de qual seja. Eu tenho imperado muito no João Gomes, inclusive, esse, ultimamente. <risos> Quem diria, né? É, pô, eu, eu acho ele, eu, eu acho o cara foda, assim... Eu fico de cara, assim, com a voz e com o trato, com as canções que ele escolhe pra cantar. Eu acho uma coisa meio Gonzaga, tipo, tem a senha, assim, eu acho uma música maravilhosa,
1: assim, acho uma música linda. Inclusive, o pessoal do trap também curte o João Gomes, que as pessoas falam que, que ele é o Sim. trap do, do Nordeste mesmo, né? Porra,
3: mas ele é, pô ele é foda, cara. Ele é o. Ele é o. Não, não, é, não existe essa comparação, porra, Mas assim, ele, ele faz um resgate da tradição modernizando a parada, que eu acho que eu acho que é uma puta referência, assim. Mas também, cara, tem uma galera aqui no Rio também que é foda, cara. Tem a Ana Frango Elétrico aqui também, que, porra, a gente até teve o prazer de tocar junto no circo e conhecer um pouco mais do trabalho dela, que é fantástico. Bicho, eu, escuto, eu gosto de escutar
0: tudo, assim, não tem muito grilo, não. Chico, a Ana, inclusive, tá também num doc que eu tive a oportunidade de colaborar, que foi o é, Um Take e Um Som, de um baiano, né, do Glauco Neves. Sim. Na verdade, eu não sei se Glauco é baiano, mas ele mora aqui em Salvador, né? E é um cara assim, que está muito envolvido com toda a produção audiovisual, inclusive muito de bastidores, de algumas coisas das mais interessantes que se fazem em música. Tanto aqui em Salvador, quanto pela perspectiva do projeto também, que é o um Take Song, porque ele viaja pelo Brasil todo e ele é, dá voz a artistas que são ou muito conhecidos, consagrados, mas também, ao mesmo tempo, artistas como, sei lá, vai no interior do Pará. E, nessa brincadeira, nós, você fez uma participação no um Take in Som, a Ana também, não sei se no mesmo episódio, não vou lembrar agora, mas você Eu não você, é, você fez uma participação no Take in Som e você passeava pelo bairro ali de, de Santa Teresa, falando também dessas relações assim da... Do bairro, da coisa do, do, do cara do pão Eu lembro com muita clareza disso é. É, Conta como foi essa experiência aí Do, do, do um take, um som Pra gente aqui, a rapaziada que acompanha a gente aqui No nosso nível particular, que é só Bahia
3: Então, foi cara, foi um, foi, foi bem legal de fazer esse programa Porque é um eu, eu, eu tenho dificuldade com entrevista assim Eu não sou a pessoa que dou muita entrevista Até porque eu fico meio desconfortável assim, A maioria das vezes e, e foi um formato muito legal, porque é isso, eu, andando pela minha casa, né, pelo meu bairro ali onde eu moro, que é o lugar que eu, que eu, eu não moro, eu cresci lá, mas eu moro há cinco anos, mas eu cresci lá porque eu estudei lá minha vida inteira, meus amigos são todos de lá, então, foi, foi, cara, foi bem gostoso de gravar aqui, porque, porque tu tá em casa, assim, vai trocando ideia, vai tocando, é uma coisa bem leve, eu me amarrei, me amarrei bastante, é legal. É legal.
0: É, me permita aqui, viu Pedro, só para só esticar um pouquinho Não, amarrar.
2: fique à vontade <risos> eu tô me amarrando eu quero ouvir
0: as impressões de Chico sobre um outro lado que também tá no 2x0 começar perguntando pela escolha do título desse álbum aí mas já emendando a segunda pergunta é a seguinte nesse álbum, há aquele outro lado do Universal que você já ensaiou falar aí é que você, você acabou de dizer que os meninos falam que você tem essa coisa do regional, mas eu percebo também uma coisa muito forte do blues aí, né? Inclusive no, no um Take um Som, você, você toca uma Sim, canção também. que é Pega o Leve. Que tem uma coisa assim, meio de blues, com aqueles acordes de Pode sétima crer. e nona, assim.
3: É verdade, olha aí, uma canção, caraca, eu tinha até esquecido dela. Bom, bom resgate. <risos> Legal. Não, mas é isso mesmo. Eu, eu, é, eu escutei muito, né? Escuto muito. É. Eu não sei explicar, cara, essa pergunta é difícil de responder porque eu não saberia dizer muito sobre do que, que me influenciaria mais. Qual é essa pedra primordial aí, sabe? Qual é essa, esse primeiro degrau? Eu não saberia dizer concretamente, mas eu acho que é um pouco da porra toda, assim. Lá em casa sempre teve muito som, de todos os estilos. Minha mãe escutava a porra toda, que cantava o negócio todo. Ficava berrando flamenco na sala conheço o Camarão de la Isla desde pequeno, escutava Beatles exaustivamente, escutava muito Tamar, é, muito samba, é, de, cara, eu lava de tudo, eu acho que foi meio daí. assim é, pra, 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 é legal que você veja essas coisas e consiga decifrar por você mesmo, né enquanto ou, ou ouvinte do trabalho de alguém, mas eu, enquanto, nesse caso né nesse caso específico, enquanto o criador dessa obra, eu não saberia te dizer, cara com, com certeza, assim o que eu acho até interessante, por um lado. Porque eu também tenho é, eu acho... Eu, acho que eu consigo ver em outros artistas algo que, que eu diga, ah, isso aí tem uma influência óbvia daquilo, ou direta daquilo. Mas talvez se você falar com a pessoa, ela pode não, pode não ser nada disso, ou pode ser isso também. Sei lá, eu tô viajando.
0: Não, 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 acho que você tá, tá certo. É mais difícil, acho que a gente fazer uma autoanálise mesmo, assim, da, da estética, do, das escolhas. Agora, é interessante, só fazer esse último comentário para poder passar a bola pra Pedro aqui que O que eu achei super interessante é que, mesmo sendo uma coisa meio... Meio não, assim, uma pegada blues muito forte, com os violões acústicos, com corda de aço e tal, de alguma forma também me remeteu, e aí não por, por parecência vamos dizer assim, não por semelhança, mas pela atitude artística de quando Luiz Melodia, por exemplo, cantava uns blues, mas com letras muito complexas, é, que são próprias da, da, da música popular brasileira. Deixa eu me explicar... Quando você vai pro blues, assim, original, é, o, o conjunto temático, ele é de longe menos complexo do que essa tradição da música popular brasileira que a gente vê em todos esses grandes que a gente pode citar aqui, como Luiz Melodia, por exemplo. Então, ao mesmo tempo, é um blues, mas tem uma, uma temática, assim, muito elaborada, né? E você... Isso é que eu queria, assim, perguntar, só me estendendo um pouquinho, Pedro. É, eu queria saber disso que você falando do João Gomes, mas, ao mesmo, mesmo tempo, a gente percebe que o mercado ele está cada vez mais, diria, pragmático com essa questão do, dos números. E, ao mesmo tempo, é, eu também, como esteta, me preocupo, e ele pergunta se você como é que você vê isso, como é que essas bolhas que parecem cada dia mais, que o universo está em expansão, né parece que as bolhas estão cada dia mais distantes, como é fazer uma música com essa temática complexa e elaborada, herança da música popular brasileira, que está muito nas suas composições, e conviver com esse mercado mesmo de show, de, de números, de Spotify. Como é que você vê isso? Você se preocupa com isso? Você acha que o artista deve se preocupar com isso?
3: Cara, eu me preocupo com isso, sim. E é, e é impossível o artista não se preocupar com isso, faça ele parte ou não desse sistema. Né? Porque é, 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 é engraçado, cara, eu, eu acho difícil responder, porque, por exemplo, eu falei do João Gomes, mas é um mercado muito escroto do, tal, do que somente esse do sertanejo, né, que é, a gente já sabe que é ligadaço ao agronegócio, né? é uma coisa assim que que, que você vende um modo de vida, né, até para você afirmar certos padrões de, 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 de econômicos, né, no nosso, no nosso Brasil, né, que é esse padrão da exploração, esse padrão da soja, esse padrão da, da invasão da Amazônia e tal, é, é, é foda, essas coisas são muito interligadas, mas assim ao mesmo tempo eu acho que o valor artístico das coisas não se resume a isso. O problema tá no mercado, o problema não tá nesse artista ou nessa canção. O problema tá em quem vende, sabe? O problema tá em quem cria esse sistema. Por exemplo, eu tenho a senha, é um sucesso do caralho. Eu acho uma letra, assim, linda, que é uma coisa que é bem na contramão do que se faz, eu acho, no sertanejo, do que se vende no sertanejo hoje em dia. Mas, assim, nem só falando do sertanejo. A gente vive... Essa coisa do Spotify não é meio... É piegas, é clichê, mas é uma, uma uberização mesmo do artista, cada vez você tem que ser o próprio produtor, o próprio empresário, o próprio e acaba que você tem que também fazer uma canção a, a coisa fica muito secundária, sabe, você tem que estar preocupado em trabalhar muito os aspectos do que, se deriva, do que deveria ser um negócio coletivo porque a música é a coletiva né é, essa, toda essa criação, todo, tudo, tudo que envolve o fazer música, o ser um artista, sei lá que porra tipo, é esse artista também, né? mas tudo que envolve esse ofício de, de criar e de tocar e seja no teatro tudo que envolve isso, cara, é, é coletivo é necessário outras pessoas na maneira como eu enxergo então é meio doido, porque a gente faz parte de um sistema que a gente também quer destruir né? mas também se vale dele em alguns momentos e é uma conta muito doida como é que você se vale dele, mas também sem fazer com que ele te, te explore eu não sei, bicho, eu não sei. Eu, 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 é um embate, sim, que eu acho que é diário para todos os artistas.
2: É um negócio curioso. Porque... Caralho, sei lá. <risos> é um negócio interessante, porque, assim, eu, viu, Chico, eu sou, eu sou publicitário também. Então, é, na minha área, tem dois profissionais que precisam existir para que a coisa para que a coisa da criatividade, da, de agência de publicidade, é, que trabalha com marcas, para que isso aconteça. Que é o profissional de criação, que é o que tem a ideia, e tem o profissional executivo de atendimento, que é o que vende a ideia. Então é engraçado, porque são duas cabeças completamente diferentes, né? e que uma não existe sem a outra, e que vive sempre em conflito. Porque eu acho que o criativo... Ele não é exatamente a pessoa certa para vender. Sabe como é? É como se a nossa programação mental, a do, a, do, a do criativo, fosse diferente da do vendedor. Então eu vejo que a música, eu percebo de fora que a música acontece isso. Que é como se fosse os mercadores da música, que é o que muitas vezes gera uma certa né, chateação porque estão ali. Tá. E tem um artista que é o cara que cria e que faz também a coisa acontecer. E no final, né? Eu tava, falei agora há pouco de Elvis, a gente vê a situação... Vocês cê, assistiram o filme? Sim. sim. Assistiu, Chico, o filme de Elvis?
3: Não, não vi o filme, não. Não vi.
2: Que é todo pela ótica do empresário de Elvis, né? Porque e, que, e, e o mal que o cara fazia pra ele... Like é... It, like. E então era... É, é uma coisa bem assim. Eu acho que são mentes bem diferentes, né, velho? E aí... Entra em choque, não tem jeito. Pois é. Que, que problemão, hein? <risos> a, gente, a gente queria pedir aqui para você que tá assistindo, a gente. Não, nosso... sim, mas... não, pode falar, desculpa, porque tem um delay aqui, Chico. É, do coisa, do... por favor. Continue, é da nossa conexão. Isso
3: Não, é isso que eu ia comentar, porque ficou meio falhada a sua fala. Desculpa, eu peguei mais ou menos o final. Mas eu posso tentar comentar aqui, eu não sei se eu vou falar merda, mas é... Porque realmente tem isso, tem, tem essa coisa desse conflito, dessas duas cabeças. Mas às vezes eu acho que a gente escolhe vender coisas que, que não necessariamente são uma demanda prática, sacou? Eu acho que o sistema que a gente vive, ele cria muitas demandas e criar demandas é você padronizar desejos de alguma maneira. Porque você acha que as pessoas vão querer as mesmas coisas em todos os lugares. E a gente acaba convencendo isso. O mercado começa, começa a trabalhar para isso, em função disso, e isso se concretiza. Eu acho isso muito perigoso, sabe? O conflito é sempre muito importante, mas assim que o resultado seja sempre um pouco mais democrático, eu acho. Não sei se eu falei mesmo.
2: Perfeito. Cara, você... não, é isso aí mesmo. O conflito é sempre necessário, é isso aí. Nesse caso específico, para fazer a coisa dar certo, a gente precisa desse conflito. Agora, um conflito, claro, que a gente precisa de um conflito né, leve, um conflito que, com, e que tenha uma convergência para o mesmo lado. Né? Porque senão é, é guerra. Aí não é conflito, é uma guerra mesmo
0: declarada. Né? Uhum. Com certeza.
3: É, eu acho que eu, esse é o problema. Eu acho que a gente, a gente tende a caminhar muito para esse lado, sabe? Esse é o problema.
0: É. Vamos lá, gente. Vocês estão vendo aí, a gente está ao vivo aqui com o nosso Chico Chico. Que está aqui online com a gente, né? Eu, eu e Siga Pedro aqui, o nosso Pedro Valente, estamos aqui fazendo o nosso, a nossa co hosteagem aqui no Bahia Cast. Então você já sabe, você apoia o nosso canal, se inscreva, dê like, também comente. Você pode falar com o Chico aqui também, pode mandar perguntas. E fortaleça essa proposta, que é uma proposta da gente. Legal isso, né? A gente saber, por exemplo, como pensa o artista, né? O que, é que o artista pensa do mundo. É muito legal, porque às vezes o palco, é, a gente tem aquela demanda de entregar o show, né, Chico? Então a gente, às vezes, é legal a gente poder ter a possibilidade de conversar com o um artista em uma outra situação. A gente compreende mais, né, muitas vezes, é, os, os quiprocos aí da, das entrelinhas aí da música, né? Que não são poucos. Não são poucos. É. Chico, eu eu queria saber uma
2: coisa de você. É... <risos> Eu, há, há algum tempo atrás, né, eu, eu me peguei muito pensando assim, rapaz, de, é, das, das, das influências é, na minha personalidade, as influências que meus pais têm na minha personalidade, né. Então, assim, eu vejo que determinadas qualidades, determinados defeitos, é, são coisas assim que é, você, de tanto conviver... É, aliás, você não sabe dizer se aquilo é genético, se é de convivência, do, do que se trata... E como nossos pais normalmente são ídolos nossos, né, é, a gente não, não se interessa nem em dissociar isso e acaba é, vivendo isso. E para mim foi libertador quando eu percebi essas influências e consegui dizer, não, isso aqui eu não quero, eu não quero para mim, isso eu quero para mim, isso, isso daqui me interessa, mas talvez não seja tanto de minha personalidade. O que, é que você identifica assim, de seus pais é, não, numa formação importante sua, assim, em termos de personalidade, características
3: Então é, eu, eu, eu me acho muito parecido com a minha mãe, com a Eugênia né? Assim, porque ela é que me criou mesmo né? mas assim, eu, eu sei eu tenho muitos traços também da minha mãe essa é coisa do jeito de falar uma coisa meio, meio engasgada assim e tal e é, é música, né, eu cresci assim, ouvindo música e tal o tempo inteiro, ainda é show e uma barulheira do caralho e tá? tal, e eu me reconheço um pouco nesse lugar assim, desse, desse amor pela música, que, inclusive minha mãe também alimentou muito a Eugênia, né? agora meu pai eu não conheci né, meu pai eu não tive, ele morreu antes de eu nascer e tal, mas também era músico, era baixista e tal, tocava com a minha mãe, e é, é difícil responder essa pergunta porque é, é, eu não, eu não, eles não estão aqui né, eu não tenho, eu não tenho essa referência para no meu cotidiano poder comparar ou poder ver claramente essas coisas, mas assim, eu tenho no meu jeito de, de argumentar, eu, sei, eu, sei, eu tenho coisas muito parecidas com a minha mãe, com o Eugênio, sim Mas enfim, é, é, coisas da vida, é difícil, é difícil ver, eu, legal você ver isso claramente, porque eu tenho uma dificuldade danada. É, legal. é
2: eu imagino, mas até, por exemplo, você, você procura saber, procura saber um pouco do, né, da... Da, do jeito deles, da, da, da história... É porque eu estou perguntando isso porque eu sou um curioso... Eu sou um virginiano super curioso... Então eu, por exemplo, não conheci meu bisavô... Que foi um português que veio para cá, para Bahia e tal... E eu, tudo que eu posso saber eu saio perguntando... Pessoas que tiveram algum contato e tal... E isso me interessa porque de alguma maneira é como se aquilo formasse quem eu sou, né... Então, se assim, você se interessa Cara. por isso, o que também é uma é uma vantagem, às vezes, você não, não não ter esse acesso, porque você pode ser simplesmente quem você é, né?
3: Sim, não, mas isso é o que todo mundo procura, né? Cara, sempre gostei de saber, é porque minha mãe, né, como é uma figura pública, é, foi, é sempre, sempre tive muito acesso às coisas, né? E as pessoas sempre têm muitas histórias para contar, então, nesse aspecto, sim, tipo, muitos amigos queridos com quem eu ainda convivo e tal inclusive o Cezinha, baiano Cezinha também tocou com a gente que foi baterista da minha mãe durante um tempo e tal é, e foi muito amigo do meu pai também ele também é uma pessoa que, te, que eu tenho essa conexão não só com a minha mãe, mas também com o meu pai que é, que é, que é uma história que eu conheço menos sacou? Que eu, é, tô tendo mais acesso agora, sim é maravilhoso mas é engraçado esse negócio porque é... Não sei, a minha família é a família da minha mãe né a família a família da Eugênia assim a família da Cássia e tal mas eu tenho tive muito mais contato com a família da Eugênia e, e acho que nessa parte da criação tá, essas pessoas estiveram mais presentes não por nada mas estiver essa não, é, não foi uma ausência da outra parte da família não foi nada disso é só coisas da vida mesmo assim que que acabaram rolando. Eu tive. É engraçado você falar em vantagem, mas é, eu tive essa sorte de ter outra mãe, sacou? Podia ser tudo bem pior. <risos> mas é tudo Agora, certo. É,
1: eu fazer uma pergunta aqui. É, Chico, Billy. você não tá me vendo, mas eu estou aqui no, nos bastidores do Baya Cash. É, eu já ouvi né, falar de algumas pessoas que descendem de outros artistas, como Maria Rita, que ela procura se afastar bastante. Né, para que as pessoas não digam que isso seria um, um... Ah, tá aproveitando... Tem essa preocupação com você ou, ou você flui tranquilamente e tal? Você não está preocupado se eles vão falar que parece, que deixa de parecer, que está se aproveitando, que não e tal? Tem essa preocupação? Não. Ou você simplesmente tem uma cabeça legal e diz, não, amigo, acho que você é, eu estou fazendo aqui o que eu gosto e tal?
3: Cara, é um pouco dos dois, assim... É eu não tenho essa preocupação, porque as pessoas falam mesmo, e parece, e tal, e tem a lance do timbre, mas eu não procuro isso, entendeu, uma coisa da minha genética assim, talvez mas eu acho que essa coisa de descender de músicos eu não sei se isso é o um grande lance, porque a minha mãe não descende de nenhum músico, sabe o pai do João Bosco, eu acho que não era músico, nem a mãe, ou então, sei lá, a mãe do Roberto Carlos, também não sei se era cantora, o pai dele, muito menos o avô, não sei, essa coisa não tá no sangue, essa coisa tá em sentar a bunda e fazer, em querer, em ter amor pelo que você faz. Agora, essa parte genética realmente é coisa de timbre e tal, é a genética, né, não sei que se dá muito pra escapar dessa parada. E, cara, eu, eu não me preocupo com o que os outros falam, eu me preocupo com o que eu faço, assim, pô, que piegas do caralho falar isso, mas... É, uma, é um embate que eu tenho muito claro e eu não sei se eu venço. Não, que essa coisa eu não tento me afastar, mas eu quero fazer do meu jeito. Eu não quero necessariamente me, me valer disso. Isso é o trabalho dela, isso é a, é a luta dela. Foi a parada dela que deu muitos frutos para mim também. Mas eu tenho que fazer o meu, porque senão aí não tem graça. Não tem nem cara, acho que nem é por aí. Não tem graça, entendeu? Não, não seria bom. Acho que até por um motivo egoísta não seria legal para mim, não seria satisfatório. Eu não estaria. Não que eu esteja agora completamente satisfeito, porque acho que essa é uma busca também, essa porra. Mas eu acho que eu não teria nenhum prazer em fazer o que eu faço da maneira que eu faço, se fosse. Se fosse. Comprometendo disso, assim. Não, não difícil responder essa sua pergunta aí, mas legal. Mas, mas sua, sua
2: mãe, é, no caso Cássia, é sim uma grande influência pra você, né, musicalmente
3: muito claro com certeza muito
2: como é para o Brasil todo né para todo mundo sim Chico
3: ah foda eu, né mulher foda
0: eu até queria você falou na, na coisa do, do, dos amigos que e das histórias que chegam até hoje para você é, e tem muitas histórias para contar eu vou contar uma história aqui também porque a gente teve a oportunidade de fazer de abrir um show para tua mãe aqui em Salvador
3: e que onda na, que na Concha Cusco
0: onde você viu o Edson Gomes tocando Ué, a gente tocou ué. ali na concha. E foi muito interessante por vários aspectos, né? Primeiro porque eu tenho dois, dois irmãos, né? Que são muito eram muito fãs da tua mãe naquele momento. E eu ouvia em casa, meio que por os modos assim, gostava. Mas eu não era tão fã. Eles tinham CDs e tal. E um deles é guitarrista do Adão Negro. Então ia tocar também, né? Tipo assim E na passagem de som, a gente teve a oportunidade de, 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 de encontrar com ela, assim e isso eu acho muito interessante contar porque ela era uma pessoa assim completamente nos pareceu completamente horizontal quando nós chegamos para passar o som ela estava é, é, andando de skate e <risos> fumando um cigarro com o nosso, com o nosso hold Olha isso. Virado, que maneiro. E aí, o nosso Rod aí, ele que me apresentou, tipo assim, Serginho, Cássia, tipo assim. <risos> e foi tão engraçado, essa, virou, virou uma, uma piada interna, isso, né? Que nos acompanha por. Isso já tem quase 20 anos, se não tiver 20 anos. E a coisa que eu achei mais interessante dessa experiência foi que eu, eu achei tão mágico aquele encontro, assim, pela, por essa percepção da pessoa, né? Era aquele gigante como artista, como marca. Mas a percepção da pessoa ali, nos bastidores, sem nenhuma câmera ligada, sem ter nenhuma relação assim, com o público, enfim. Que pudesse maquiar aquilo que a gente viveu. O que eu achei interessante foi que, quando eu cheguei em casa, que eu que, que minha irmã colocou o CD autografado, e o autógrafo era, pasmem, de fuder... <risos> é, é, eu achei interessante porque quando ela colocou aquele CD, para gente, gente, os mais jovens vão até achar estranho. O que é CD? Enfim, o CD, a gente colocou o CD para ouvir. Eu a me gente... lembro da minha reação, né? Que eu descobri naquele momento que eu tinha me tornado um fã. Isso é muito fantástico. Que engraçado. Primeiro veio pela pessoa, né? Pois é. Depois pela, pelo, pela música. E mas aí o que, é que acontece? <risos> e quero tocar um pouco nessa coisa que a gente está conversando aqui. Porque tem esse atingimento do Chico Chico, que eu hoje que, que já conheço né, como artista. Sei que você tem sua verve como compositor e esse, isso é sempre uma, uma busca que, para qualquer artista, como você falou, independente de ter um, um, um precedente na família ou não, é sempre um desafio tornar-se referência de si mesmo, amadurecer artisticamente. É uma luta para todos. Inclusive, os filhos do Edson Gomes estiveram aqui e falaram sobre isso, né, sobre o duro privilégio que é ser filho de Edson Gomes. Né? e aí eu quero te perguntar o seguinte a despeito desse atingimento que a tua obra hoje já tem, né? tem você anda por suas próprias pernas faz os seus shows, tem o seu repertório suas composições, eu queria te perguntar isso, ao mesmo tempo o, o, o cabedal e o legado da obra de Cássia, ele é muito vultoso, esse legado te deixou rico? cara, em que sentido? financeiramente também <risos>
3: Ah, tá. Não, então, isso, pô, isso deu um suporte fantástico, né? Minha mãe trabalha até hoje tal, ela é funcionária pública, mas isso foi, isso ajudou muito a gente, né? Isso ajudou pra caralho, assim, até hoje dá retorno. Mas, cara, é, é, sei, é, acho que sim, acho que deixou assim, porque eu tive, foi muito fácil pra mim estar na música, sabe? Porque sempre teve um violão do lado, sempre teve muitos discos, sempre teve pessoas cantando, pessoas ensaiando, pessoas... sempre fui muito a estúdios, eu sempre tive muito próximo, apesar... eu não me considero um músico, porque eu não toco, eu não domino nenhum instrumento, eu não leio, eu mal, mal leio cifras, sabe? É, a a, a, o meu tocar, ele, ele, se, ele se atrela muito, ele serve muito à minha composição, ao meu amor, acho que até maior pelas palavras, ou pelo pelo que eu quero dizer e tal pelo, pelas maneiras que eu gosto de dizer as coisas que para mim são mais imprescindíveis do que o meu violão e tal eu acho que me deixou rico nesse sentido de, de ser musical, não propriamente um músico eu acho que isso é um isso, é, isso é, um, é um privilégio assim, isso foi isso foi muito em função da vida da minha mãe não foi nem muito mais escolha minha foi uma coisa que me permeou que me criou que, mal, que, que eu nunca tive a opção não sei, nunca, nunca esteve nunca esteve separado de mim não nunca, nunca me foi imposto mas nunca esteve separado de mim eu acho que isso foi isso é isso pode ser uma, uma boa uma, uma grande riqueza assim que, que massa a, minha
0: mãe tem e, a deixar e é massa que você fala da riqueza também na nota de 100 você, quais são os segredos mesmo da nota de 100 você falou todos ali na composição mesmo
3: rapaz acho que não falei
0: todos não. <risos> é. <Tem> muitos <risos> <risos> Fala aí vai. Fala os dois aí pra eu gente sei, Eu acho que fica pra cada Não, fica pra
3: cada um aí Você que decida, rapaz <risos> é, <você> que... <risos> Rapaz,
2: é, eu tô A sensação que eu tô, a mesma sua Que você teve com o Cássia Primeiro conhecendo o cara aqui O cara a é gente boa demais É, é energia fantástica, que ele tá passando é. de lá pra cá muito bacana como Mas é que tá Deus. sua vida afetiva Mas hoje, Chico?
3: rapaz, que caramba aí você me, me bandiou
2: olha que eu perguntei pra você no início, tem algum <risos> ponto sensível? não pode ir que no meio a gente se encontra tô
3: perguntando é <risos> Então, eu tá, acho que tá, tá boa, tá boa, sim, tá,
0: tá bom, tá, 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 pro, tá, tá, tá promissora. Chico, os planos é. aí de pós-pandemia, o que é que tá vindo aí? Tem trabalho novo, eu digo a partir de agora, né? Você tá no estúdio, tá gravando, e quando é que a gente pode esperar você aqui na Bahia pra apresentar esse trabalho novo, por exemplo?
3: Pô, então, é... Em vista por agora, a gente está montando um show novo, né? Eu e o Pedro Fonseca, que é porra, meu parceiraço, o diretor artístico do show musical. Ih, rapaz, aí, me enrolei. Mas, é, então, é, meu parceirão, meu irmão, é, montamos um show novo, a gente... Ficou um ano com a Banda Banda, formação completa. Banda Banda é o nosso grupo, né? Ficou um ano com ele, formação completo, completa. Aí, demos uma enxutada agora no fim do ano, e chamamos o Tiaguinho Silva para bateria. Estamos de trio, né? Eu, Pedro Fonseca nos teclados e o Tiaguinho Silva na batera e estamos experimentando coisas com programação e tal, tá um show, tá um show novo, assim, tá... Pô, a gente tá se amarrando, tá legal pra caramba. E, e temos, estamos aqui gravando uns singles e tal, tentando agitar alguma coisa pro ano que vem e começar a gravação do disco mesmo, acho que fevereiro, março e tal. E, pô, voltar pra ir, cara, é só chamar, é um palito só pra voltar pra ir. Não tem qualquer, qualquer ventinho que bater.
2: <risos> pô, que massa, vem de bike, vem de bike pra cá, Chico.
3: Porra, é... isso aí seria.
2: <risos> Agora você podia, né, Serginho podia, quando eu estiver aqui, velho, vocês fazerem uma roda de violão e pra eu sair alguma
0: música, eu ficar lá só assistindo. E olha lá, hein, porra. Estamos terminando o um estúdio aqui que fica ao lado aqui justamente para quando os artistas vierem presencialmente todo mundo vai então. fazer um jam aqui. Pô, boa. <risos> bom é.
3: demais. Muito foda.
0: <risos> Vem cá. Estamos é, or, organizando. Tem uma pergunta aqui. Pronto. Interação. Peraí, deixa eu tirar os óculos aqui, cara. Kalinka, eu li certo? É isso aí. Kalinka. Essa aí. Peraí. Tem pegadinha aí, cara? <risos> Não tem, não, eu li três não vezes tem... também, ah, não tá. tem. Desculpe, viu, Chico? É porque já rolou, aí eu fico com medo. Calica Pinto. Chico, Chico, você já pensou em fazer um trabalho com o Ney Mato Grosso? Cara, não, nunca pensei
3: não. Amo, amo pra caralho, amo, mas nunca, nunca pensei não. Inclusive, quem é muito parceira dele é uma grande amiga minha que trabalhamos junto, que é a Duda Brack. Eles estão eles bem parceiros, se não me engano, ela lançou o disco pelo selo dele aqui no Rio e. Nem eu, nem, né, bicho, caralho, né? foda.
1: E com o Nando Reis, tem algum, tem algum projeto, algo assim desse tipo?
3: Não, não, não temos, não, pô, amo o Nando também, e eu vi agora, inclusive a gente teve junto agora esses dias que gravaram o negócio aí na altas Horas aí, da homenagem à minha mãe, eu tive lá, ele, pô, fez umas falas, assim, emocionantes, assim, é, é maneiraço, mas assim, projeto não, não, não tenho nada em
1: dia deixa aqui. eu fazer uma pergunta aqui, bem íntima que time você torce aí no Rio de Janeiro?
3: não, no Rio não no Rio, na Bahia, no mundo inteiro, é pro Vasco rapaz ah! essa... ah! é,
1: vira o SAF, viram o SAF ba Bahia e, 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 e Vasco,
0: né? Oxi. tá sofrendo muito agora, Chico?
3: Menos, cara, né, já eu... sofri já sofri mais, já sofri mais Porra, mas não, agora temos não trouxemos ninguém até agora, né, tá reformando o CT mas vamos lá, vamos lá o horizonte está um pouquinho mais clareado ô Chico, você
2: falou eu imagino realmente como como é, você tem acesso, né, a tantos artistas porque é, por sua conta por sua história também é, mas tem algum artista né? Imagina o carinho que a galera deve tratar esse cara e agora eu queria saber se tem algum artista né, que você assim, admira muito e que talvez você ainda não tenha um acesso muito grande, que você gostaria de fazer alguma coisa junto, é, alguma parceria. Tem alguém?
3: Cara, então... É, tem, isso é, isso é, é legal essa pergunta, porque essa questão do acesso e tal... Eu tenho muitas pessoas que eu adoraria fazer, mas eu me sinto ainda numa fase em que eu preciso me afirmar, acho que isso vai ser até para sempre, é sempre, a gente, sempre importante a gente estar se afirmando durante, perante o tempo em que estaremos vivendo e tal, mas assim, eu tenho também uma outra sorte, assim, que eu, eu, eu meus melhores amigos, são todos compositores ou, ou músicos ou, ou trabalham com audiovisual assim, ou, ou, ou estamos todos assim, no mesmo balaio, sabe, são pessoas fodas, assim, então eu ainda tenho muito essa preocupação de fazer coisa com essas pessoas que é o João Mantuano que a gente estudou junto no colégio a vida inteira, o Pedro Fonseca, estudamos juntos a vida inteira, é o, jo é, o João Antônio de novo, é, é a Ana Frango, elétrico, também a vida inteira estudamos no mesmo colégio, é, o Rod, do 30 a 30, estudou também no mesmo colégio, nos formamos juntos. É, a gente Eu cresci assim cercado dessas pessoas maravilhosas, e eu tenho muitos ídolos que eu admiro muito, mas eu, eu ainda quero fazer mais coisas com essas pessoas. Ou então que seja uma coisa muito especial, porque né, já que você vai trabalhar com isso, um assim, que seja uma coisa muito especial, que não seja só para satisfazer a sua, o, meu, a, a minha, o meu sonho, nesse sentido de estar perante a uma, a um cara desses, ou uma mulher dessas, ou uma pessoa dessas. Eu não sei se fez sentido o que eu falei, mas é, é por aí. Assim, não, acho que a minha procura ainda está aqui muito, muito no meu lado, porque eu tenho a sorte de ter pessoas fodas assim, ao meu redor, então já até que seria uma burrice não, não aproveitar isso. Assim.
2: É curioso é. ver, é, não com certeza, né? Você tem tem que aproveitar muito isso aí, é muita bagagem, né? Muita muito acesso a muitas bagagens a muitos mundos. Mas é curioso ver você assim um cara pô, que tem né, o respeito de tanta gente é, e com mérito próprio também ter essa, essa coisa assim, não, acho que talvez ainda não seja o momento, é, um, é uma insegurança, né, que, que, assim, você se acha um cara, assim, é, dono de si, ou você, um cara que de vez em quando aparece umas inseguranças assim, nesse
3: sentido? Pô, todo dia, toda hora, eu sou, eu sou muito ansioso, inseguro, me acho um merda, mas às vezes acho que é legal, bicho, é... Eu não sou uma pessoa muito estável, não, emocionalmente, <risos> mas, assim, é uma, <risos> eu acho que é por isso que eu componho até, sei lá, mas, é... não sei responder, no dono de si, cara, é... é piegas pra caralho, eu sempre volto com esse clichê, mas, assim, é a... É, a... é a parada da busca, assim, sacou, é uma coisa que, talvez o equilíbrio seja na balança, nunca estar tá flat, sacou, porque ela vai sempre pender pra um lado e você tem que jogar com esses dois lados, assim. E eu acho que é nem por aí, assim, né? Eu não sei, não, não, não sei, não sei responder essa pergunta mesmo. Não sei,
0: é, Chico, da tua geração, cara. Assim, você falou de alguns dos seus parceiros, assim, falou da Ana, que eu também já conheço, é, falou do Fonseca, mas da tua geração, assim, que você vê hoje no Brasil, eu queria que você dissesse, assim, que você realmente fala assim, pô, isso aqui é de fuder o que, que te dá esperança na música é, popular brasileira, assim, independente de estilo, de, e que seja da tua geração, o que tá aparecendo agora, ou que, ou que na tua opinião deveria aparecer mais, sei lá, Marina Senna é, enfim. Aí você tá sendo eu, eu não, não, não tendencioso. De... Sou... É. Fica à vontade. É.
3: Não, adoro, adoro a Marina, inclusive, ela o batera dela produz o som dela, que, acho que, inclusive, eles são casados, é o Yuri, que é um amigasso, assim, ele é muito amigo do meu primo e tal, temos até essa, essa, essa coisa em comum aí. Mas, cara, eu não, não, porra, não tem como não puxar a sardinha aqui pro meu lado, né? Não tem como não falar do João Mantuano, da Júlia Vargas, da Juliana Linhares, porra, da Duda Braque, do, da Ana. Essa galera é foda, tem uma galera fora surgindo. Porra, o Caio Prado, bicho, o Jonathan Fer. É, cara, é, é muita gente, assim, é muita gente. É muito, graças a Deus, assim. Graças a eles, nem a Deus, graças a essas pessoas, né? É, assim tem, tem uma galera muito Sempre teve gente boa, né? Mas eu acho que e sempre vai ter, não tem essa conversa a música nunca esteve a perigo aqui no Brasil o que esteve a perigo aqui é o mercado é essa porra, <risos> sabe, é isso que, Bom, que pai, as... não, sendo bem sincero discu... é, mas é, é, é mais ou menos do que eu acredito, a gente fora sempre tem sacou? E eu, 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 eu falo dessas pessoas assim com muito orgulho porque eu, eu pude conhecer elas conheço, posso dizer que sou amigo e posso falar cara, esse cara é foda e ele é meu amigo assim. e, enfim, tem muita gente tem muita gente tem... então
2: é isso, pergunta, então, então, pergunta. Tá. E queria convidar a galera, galera, vamos participar a oportunidade de a gente conhecer esse cara aqui que eu tô conhecendo agora falando, né? Assim, batendo um papo, massa, um cara bacana pra caramba. Manda a pergunta aí. Cadê cabas? E, aí, ó, Giulia Tonoli, em janeiro vem pra São
3: Paulo? Vamos, vamos sim. Eu não sei a data certa, mas vamos sim janeiro e fevereiro, com show novo mas aí é só acompanhar lá o negócio de Instagram, lá, essas paradas vai estar tá tudo lá certinho, eu acho eu espero
2: vai estar tá, sim, Kalinka Pinto de novo, seu é. medo aí, viu Sergio? Chico, Chico, qual seria sua dica <risos> para novos compositores Ih, rapaz Cara, ah não, desculpa, se... perdão, perdão não, Fiz errado qual, a sua, qual, a sua, qual seria a sua dica A novos compositores, é isso é, mesmo é,
3: é, tá Então é, Assim Cara, é difícil Porque eu acho que não se prenda A inspiração não, cara, sempre faz Sacou, erra, faz merda, faz coisa ruim que vai melhorando, tem que sentar e fazer tem... Não dá pra acreditar muito nessa coisa A música é muito subjetiva Mas é porque ela é muito objetiva também, porque ela toca diretamente as pessoas, isso é muito objetivo, apesar dela trabalhar num âmbito completamente etéreo, sacou? Se você não sentar e fazer, você não vai ter essa objetividade. Se, se você ficar só nessa operação de ai, quero achar a vai, bicho, vai, sempre faz assim, e estuda, né? Lê, p -p escreve, procure coisas que te interessam para você ter tema, para você ter ah, sei lá, bicho, cada um tem um jeito, né? Eu acho que tem que ter um pouco, eu acho que passa mais pela, pela insistência do que. E você, dom, tem, e,
2: e você tem uma rotina, assim, bem definida para compor? Como é seu processo? Tem um processo específico? Conta aí pra gente.
3: Cara, um processo específico não. É... E também tem fases, né? Tem vezes que você tá meio brigado com a canção. Eu, pelo menos, tem coisa assim que... É... Mas, assim, o meu processo, cara, é muito variado. Tem vezes que eu sento com o violão na mão de alguma coisa. Tem vezes que eu sento e escrevo, eu gosto muito de escrever textos e tal, eu nada com um horário muito regrado, o que é o que pode ser ruim, não, não é uma coisa que eu indico, mas é, eu acabo roubando muitas coisas minhas de textos, troco muito poemas com amigos para tentar fazer canção, para ver o que, que sai, inclusive o Sal Pessoa, que é um puta parceiro, ele é, ele é, ele aí é de ele é da Bahia, ele é de Vitória da Conquista, mora aqui no Rio. Mas eu acho que são muitos os processos. Eu acho que você quanto mais tentar assim, né, mais fácil vai ser, mais gama de possibilidades você vai. E você vai ter lembra seu qual dispor? foi a sua eu primeira? Tento... Opa! Não, não.
1: Diga lá, diga lá. Diga você lá. lembra qual foi a sua primeira composição que você falou, e mostrou pra galera assim e tal? Você consegue dar uma palinha, por exemplo?
3: Palinha não. Mas lembro, lembro sim. mas palinha não. <risos> Você ah! até comenta,
0: Chico, você até comentou alguma coisa lá no, no Take Um Som sobre isso, né? Sobre as suas primeiras composições e tal. E tem muito a ver com isso que você está falando do exercício, né? De melhorar, 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 melhorar.
3: É, e arriscar, né? É, 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 não sei, eu tenho uma, uma coisa engraçada, assim. Você falou, por exemplo, do 2 a 0, Vargem Alta. É uma escrita que eu, eu consegui extrair, talvez, o máximo que eu poderia dela naquele momento, naquele disco. Já a poética do, 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 do Chico chico João Mantuano é outra, é outros caminhos que eu estou buscando na minha letra. E, e já no Pomares é outra coisa. Não que uma seja evolução da outra, nesse sentido de uma linha do tempo, de uma coisa que, que seja linear, que vá sempre melhorando. É, é simplesmente uma questão de, de maneiras que, você, que às vezes fazem mais sentido para você em algum momento da sua vida, que você explora mesmo o máximo que você consegue, velho não sei se era muito essa pergunta, mas... Uh...
0: Não, eu acho isso eu, legal, assim, porque a gente mantém aqui, como eu te falei no começo, sendo a, a gente tendo essa perspectiva de artista aqui no BayaCast, né? É, a, gente, a gente tem muito essa vontade de comunicar, como documento mesmo, assim, é, Extrair um pouco dos artistas como é esse, esse processo de criação, né? Porque a gente sabe que tem muita gente... Quer dizer, eu sou mais velho que você, então era muito mais difícil antes. Então, hoje que a gente tem essa... Ferramenta do audiovisual, a gente pode comunicar e ajudar muita gente nesse processo, como você falou, né? Os novos compositores e tal. Então a gente. É legal, fique, fique bem à vontade de você falar, mesmo que pareça randômico. Teve até alguém que falou assim que você estava filosofando, quem foi? Teve Foi, foi Chico ah! Filosofando. Foi, foi, vê a interação em Cabas, por favor. Odara, Odara Colonese. Chico Filosofando. E que venha mais filosofia. Né? Ah,
3: Odara. <risos> Odara é, uma amigaça lá de Paraty. Beijo, Odara.
0: Massa. Vai, Billy.
1: Não, eu só ia falar o nome. É, teve uma pergunta aqui lá no, no, no Instagram, que um colega nosso fez. Né? Falou assim, -se, será que ele está aberto a composições pelo, pelo, pelo Brasil e tal? Até citaram o Adão Negro, né? para você fazer um fit fazer um, um, um com o Adão Negro, um reggae, por exemplo. Você já pensou em fazer um reggae e tal, não sei o que, com, com a galera mesmo?
3: Cara, eu topo tudo, bicho. Eu não, sou, eu, não tenho muito, eu não tenho muito grilo, não. Eu gosto da porra toda. Eu tô aí pra cantar, pra fazer som, pra compor. Não tenho... Eu sou meio difícil, às vezes sou meio chato, mas assim, eu, eu gosto de estar junto, assim, eu gosto de, eu gosto de pessoas. Eu gosto de gente. Tem mais Mas é, aqui, assim, viu? inclusive eu. Diga.
2: Não, por favor, continue. É esse nosso delay aqui da internet que atrapalha um pouco.
3: Então, aqui você falou de gravar um reggae, inclusive eu participei do Cássia reggae, né que é esse projeto que o Fernando Nunes produziu. Eu cantei Coronel Antônio Bento com Jorge do Peixe, porra, uma honra. Pss, não, não é uma coisa inimaginável assim para mim, o cara que eu ouvi assim desde 5 tipo, anos de idade. Assim, lá e, e assim, porra, então, me formou, me formou também, essa galera me formou também. E foi uma alegria, assim, me amarro, cara, eu gosto de tudo, bicho, eu gosto de tudo mesmo. Que
2: massa isso, né? Isso é... Eu queria ser assim. Eu <risos> sou um cara chato até pra parece, música. Até
0: parece, Pedro.
2: Não, eu, eu sou um cara chato pra música, Serginho, sabia? Eu queria, eu queria passear mais por todos os universos. É que tem coisa que eu não consigo ouvir, velho. Eu não consigo. Eu não acho isso bonito de falar, não, sabe, gente? Mas eu, eu gostaria de ouvir mais coisas, assim. De ser mais eclético. Porque eu acho que tudo isso é bagagem, cara. Quanto mais bagagem a gente tem, mais repertório intelectual a gente tem pra tudo, né? É, em relação à
0: leitura, em relação a artes, em relação a tudo. É, mas tem algumas coisas que não dá, não, velho. Eu acho. <risos> Concordo vamos, com você. <risos> é. Vamos à interação aqui, que a gente ficou no meio do caminho, vamos lá? Valorizar aqui a interação. Mais uma vez, o nosso Kalinka Pinto. Nossa, Nossa, né? Desculpe, desculpe. Então, não sei. É... Então, porque veja, até para falar de gênero, hoje sempre é complicado, né? É. Já, hoje estamos num Noce. momento em que... Gente... Mas tem pinto. Nosso, o nosso. Vamos lá, o nosso, Calinca, pinto. Por favor, volta aí, Cabas. é Voltando. Cabeça tá voltando aqui. Chico, tu toparia fazer um show no interior de Goiás? Já tá aí, no Águas Forte Ateliê porque coisa específica
1: <risos> já vai dizer até o valor do, do cachê e tal
3: <risos> oxe, eu quero tocar viu? eu nunca fui a Goiás eu já fui a Brasília, mas nunca toquei em Goiás nunca, nunca fui, óbvio, oxe, quero tocar
2: Odara colo colocou aqui ó Odara Colonese teve o projeto do Fernando Nunes Foi, Chico
0: cantor reggae. Esse. o Fernando Chico, o Fernando pra mim assim, é um Além de ser o grande artista que é, mas eu tenho uma história assim, de, um, de uma memória afetiva muito, muito positiva ligada a Fernando, assim, que eu estava começando a tocar. E ele sempre foi tão generoso, assim, já era um músico que estava... Eu, eu imagino na época que ele estava tocando com o Luiz Caldas. E logo depois ele foi tocar com o Ivan Lins, ainda antes da Cássia. Foda. Fala um pouquinho do Fernando aí, da tua experiência com ele.
3: Cara, então eu convivi muito com o Fernando na minha a, a parte da minha vida que eu mais com ele foi do, né, ele tocando com a minha mãe, né? Porque essas pessoas me cercaram desde que eu quase desde que eu nasci. É uma pessoa que eu tenho muito carinho assim e agradeço muito porque ele tem, porque faz parte, né, do que eu sou assim. Por mais que a gente não se veja, não se veja tanto, né? Né, coisas da vida e tal, mas assim, sempre que se encontra um carinho imenso, assim, a risada pra caramba, é um cara que eu, que eu admiro pra caralho, assim, um músico incrível, velho. Não, não sei nem explicar, cara, assim, é simplesmente uma pessoa, assim, fantástica, né, Porque você sabe bem disso. O
0: Fernando é fantástico mesmo.
3: Além, além, da, além da
2: música, o que que, o que, que assim, te interessa, coisas que você consome, assim, além de música, literatura, você gosta de política? O que é que você que, você, que faz brilhar seu olho assim?
3: Cara, eu não sei se eu consigo separar muito essas coisas, assim. Porque tudo pra mim, eu, tudo qualquer estudo, qualquer coisa que me agrade, qualquer coisa que me brilhe os olhos, eu vou tentar fazer uma canção. Não que seja assim, tão direto mas acho que tudo que eu aprendo, tudo que eu trago de bagagem, tudo que eu crio, né, para mim, tudo que eu tudo que eu trago comigo, vai de alguma maneira desembocar no, na música, sim. E eu não, e, todo livro que eu leio, tudo que eu tudo, tudo, tudo que eu toda a poesia que eu tudo tudo que tudo que me permite eu eu, eu eu vou tentar fazer correr para música, que é a minha maneira de fazer política, né, que que, assim, não separo. Tem a política parlamentar, né? Você tem a política institucional, mas, assim, eu acho que você ser um cidadão é você tornar o seu ofício palpável para a sociedade, você tornar o fruto do seu trabalho algo que seja prático nesse sentido, que esteja na vida das pessoas. Então, eu acho que música é muito isso também. Tudo, todas as nossas ações de carinho, até de ódio ou até de neutralidade são... Ações políticas,
2: né? É, eu tenho uma pergunta para vocês dois. para vocês todos aqui do estúdio, né? Porque eu sou o único que não sou músico profissional aqui nessa nessa, né, nessa <risos> conversa toda. Que é o seguinte, eu, eu vejo, assim, hoje, né? A música, de forma geral, é, é, a sensação que eu tenho assim, é que a gente tem muito mais artista, muito mais compositor, muito mais gente na cena, né? Só que com coisas muito mais perecíveis, né? Porque, assim, a gente... E tem... isso, mas em relação a tudo no mundo. Porque publicidade era a mesma coisa, né? A gente lembra de propaganda do, dos anos 80 e você não lembra da última que você viu na TV. Qual foi a última que você viu na TV, Sérgio? Você vai dizer, não sei. Né? E isso é uma coisa que me incomoda um pouco. assim, Porque é muita coisa, muita informação, muita, muita coisa acontecendo, mas pouca absorção, né? Como é que vocês veem isso, assim? Vocês acham, vocês acham que um dia vai voltar essa coisa, assim, do, das coisas memoráveis, atemporais? Ou a gente tá num caminho aí, realmente, de que é produzir muito, 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 muito e pouca, pouca absorção?
0: Vai lá, vai lá ou vou eu? Vai, <risos> ah, Chico, pode ir. Ih, caralho.
3: Não, então... É, é que eu acho que nunca deixou de ser assim. Né? Isso, não é, isso, não é uma, isso não é uma coisa própria. De, agora se intensificou muito, mas isso não é uma coisa própria dos nossos dias, eu acho. Acho que talvez tenha realmente, esteja num ponto, assim, de é, exagerado. Mas, é o, pô, isso é fora, né? Mas, assim, o mundo capitalista, ele, ele promove isso como um estilo de vida, né? Porque... É, essa coisa sempre se produziu por se produzir né nunca a gente nunca produziu e isso vai em todas as esferas desde desde produzir a comida até produzir arte até produzir canção que é um produto né que a gente quer vender porque eu quero viver disso mas eu acho que a gente que o mundo que a gente vive se são do produzir por produzir não para produzir para para fazer com que isso seja democrático a todos. A gente produz comida para alimentar quatro terras, pô, sei lá quantas, e, a gente, e tem gente passando fome. Sabe, o, o nosso sentido de produção, o nosso sentido do que seria esse produto final, o nosso entendimento disso, eu acho que é muito errôneo. Desde sempre, sabe? E isso e culmina na maneira que está hoje. Mas eu acho que isso não é uma coisa nossa própria de agora. Isso é uma criação muito
1: antiga, eu,
3: eu tenho essa impressão.
1: A gente voltará a ter clássicos. Quem serão os clássicos dessa, dessa era aqui? Quais serão os clássicos do jeito que a gente consome? Como a gente já viveu o clássico no passado?
3: Cara, o um mundo é outro, eu né? não sei. Não sei se a gente vai ter um Roberto Carlos de novo, porque também é um fenômeno de uma gravadora que assim, o mercado ele se dava de outro jeito, sacou? Agora, a coisa é muito mais de nichos. Por exemplo, você falou do trap, assim, o trap é um negócio estouradaço, né? Mas também é uma coisa bem de nicho. Eu, eu, eu não conheço metade do que pô, uma pessoa de três anos mais nova que eu conheço. E não quer dizer que eu não estou antenado, necessariamente, sacou? É só que eu, é, a coisa ficou muito mais direcionada, né? Nesse sentido. Eu digo que não vai haver um Roberto Carlos, nesse sentido de haver um rei, essa, essa imagem, essa coisa que se constrói. É, eu e, acho que isso. Não, e, que dura, não, e que dura décadas, né? De, de novo. Cara, mas as coisas vão durar décadas, talvez em, em nichos específicos, entende? Eu acho que todo trabalho genuíno ele vai se eternizar, eternizar de alguma maneira. Inclusive esses que a gente acha que são descartáveis também. Isso é muito louco, porque a, a música ela não respeita essa lógica qual, da qual a gente é contra. Né? Ela trabalha em outro sistema, porque vai dizer que é ruim o um negócio só porque ele foi feito para um, um sucesso de verão? Eu posso não gostar, mas eu vou dizer que é ruim, vai ter uma porrada de gente curtindo, vai esquecer amanhã. Mas é ruim, é inútil... Eu não sei, assim, eu, não, não, eu fico confuso, eu não, não, não consigo te dar uma resposta
0: concreta.
2: E você, senhor Sérgio?
0: Eu, eu tenho a tendência de concordar com o Chico, assim, eu acho que realmente a gente toma muito o mundo pela nossa pela nossa bolha. Como eu te falei, tem coisa que não dá. Acho que é legal a gente poder também assumir, ó, esse aqui eu não ouço, né? E é isso mesmo, né? Que bom que a gente, no final das claro. contas abraçar a dúvida é muito mais importante até do ponto de vista democrático, né? Uhum. Do que, do que, do que certezas muito, muito simplórias, né? Sim. Então, é lógico que no universo do Chico, o universo do Reg, no caso da gente do Adão Negro, são universos mais inchados mesmo, né? São, uhum. são mais inchados. E é até interessante, Chico, porque às vezes a gente, as pessoas perguntam para gente, muito jornalista pergunta para gente, Pedro, ah o que que falta? Eu falo assim, não falta nada, eu gosto daquela, daquela... Eu até errei o compositor agora, depois que Billy me corrigiu, já sei quem é, é Benito de Paula, né? Sim. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Não tem nada, eu acho que, assim, tem que, que... Eu acho que a experiência da gente, pelo menos não uma resposta definitiva, mas um conforto da gente entender que ideias complexas demoram um tempo mais de introspecção. Então as pessoas falam assim... Ah, porque aquela música que é uma música idiota faz sucesso... E a música é de Chico, ou a de Serginho, ou a de Edson Gomes, por exemplo... Não... Né? né, Chico? Não tem isso? Mas... Eu acho que tá todo seu lugar, velho... Porque... É... A parada é complexa mesmo... Eu acho que o, o grande sentido que é... a gente tem que manter como artista... É... é a gente fazer aquilo que faz sentido pra gente, né, Chico? Continuar fazendo... Acreditar naquilo Sim. que a gente acredita... E ter um sentimento de completude... No fazer. O quanto vai gerar de dinheiro... De, é, exato. O quanto vai gerar e de comunicar, dinheiro... Comunicar, deixar de... isso claro. Uhum. Concordo plenamente. Acho porque que é mais assim. Porque é
3: importante. É, é, assim que, é, assim que a gente, é assim que a gente se coloca. É assim que a gente vai se afirmar. Porque o que, é até engraçado. O que, que é complexo? Eu não saberia te dizer, porque eu acho muito complexo as músicas do El Chan. Eu acho de uma complexidade fora você chegar naquele nível de simplicidade. Tanto estética quanto... O arranjo é simples no caralho, que aqueles arranjos são simples. É uma viradeira do cacete, são músicos maravilhosos. E as letras, elas jogam com o dia a dia. Isso é muito complexo. Eu acho isso. você chegar nesse nível de abstração é muito rico, não é fácil. Isso é uma riqueza do caramba também. Agora, você, não dá para comparar estritamente um artista, um compositor com outro, falando que esse cara aqui é mais rebuscado do que esse. Não, é estético. São questões estéticas, sabe? Agora, se é mais complexo, são, 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 são campos que, que fazem parte da mesma coisa, mas assim, eles têm uma divisão, sabe? Não, não é, é, tudo isso é música, mas, cara, são maneiras de você fazer. Não sei se, não, não sei se uma é mais complexa, mais completa, mais rica, mais, mais mais útil do que a outra, porque tudo, se o povo usa, ao povo serve, assim, de alguma maneira, é, eu não sei, bicho, eu não sei, eu, <risos> não, eu, não, eu não acho que as pessoas são burras, Vamos sabe? Vamos começar, Chico, com a que...
0: composição assim, dizendo, eu não sei. Eu não sei. É, <risos> <risos> ah, ah, é, é curioso, viu? Eu não sargento? sei de porra
3: nenhuma.
2: <risos> <risos> Na última, da última, no último programa aqui, com o maestro Carlos Prazeres, né? Viu, Chico? Que é, um, é o nosso maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia, né? É uma orquestra... Carioca. Ele é carioca, né? E, e acho que ele também é vascaíno, né? E é, ele né? acho que é vascaíno, né? Eu não lembro, ele falou aqui. Eu acho que ele é vascaíno também. E ele... Eu fiz essa pergunta... eu Na verdade, eu fiz a pergunta ainda o seguinte. Se a ele, né? Que é um cara erudito. Ele é um oboísta. É, virtuoso e tal... E eu perguntei a ele se não incomodava ele nos tempos de hoje, né? principalmente o um cara que, né, que era o dito. As músicas, eu vou usar aqui, eu vou usar aqui um eufemismo, as músicas extremamente simplórias, né? Do. do assim, vou usar só um estilo, porque hoje você, não, você meio que não pode falar nada, mas. Do funk. Que é, o cara não está preocupado nem com a afinação básica do do que ele vai cantar e o resto é sampler, tal, não sei o quê. E aí, quando você olha para a partitura do cara, o cara ali na, no púlpito com várias partituras de cada grupo, pá, não sei o quê, um negócio super complexo, se não incomodava ele. E aí a resposta dele, né? Não, porque toda música tem o seu lugar, toda música tem a sua função, pá, não sei o que vá, lá Aí eu fiquei pensando, pô, rapaz, a Deus não dá asa cobra, porque se eu sou o maestro, meu amigo, eu... Eu ia falar abertamente o que eu acho, né? Aí eu, eu, Mas ele eu... tá
3: certíssimo, tá certíssimo. Eu acho que isso é uma visão muito foda, porque é isso mesmo. Eu concordo plenamente, cara. Eu, pra mim não é fácil fazer funk, pô. Não tem, essa, não tem essa linguagem. Eu respeito pra caralho, porque os caras são fodas, os caras fazem dentro de casa aqui no beatbox e as letras falando da vida deles. Bicho, eu acho isso do caralho. Eu acho isso aí, cara. Isso aí não, isso aí não dá para você. Não dá pra dizer o valor disso, não, porque isso aí é. é... Isso é nosso, cara. Isso é Brasil, essa coisa. Isso é a periferia do Rio de Janeiro. Isso é fora. Isso é o é um mundo. Isso é um mundo. E quando você e consegue. uma Chico, aula.
0: Eu fico de cara mesmo. Quando você consegue fazer, por exemplo, o que Lulu Santos fez com o funk, que é uma. O resultado é algo realmente fantástico, na minha opinião, né? Porque você consegue é, fazer as pessoas se comunicarem sem preconceito. Né? Isso é muito legal. Uhum. É... E, e o que Chico tá falando ainda respondendo aquela sua pergunta extremamente complexa do começo, que você fez para toda a bancada aqui. É, Sting fala assim, fazer uma, fazer, contar uma história, veja só, é o que o Chico está falando aqui. Contar uma história com introdução, ponte e refrão não é para todo mundo. Aquela simplicidade aparente, como o Chico está colocando, e eu concordo plenamente, aquela simplicidade aparente, você chegar nela... É como se você fosse subir o Monte Everest. É muito difícil você, como esteta, e a gente acha que Chico co colocou isso, e eu concordo também assim, porque você fala assim, talvez não fosse a forma como eu escrevesse, mas isso é exatamente aquilo que precisava ser dito naquele, naquela música, por exemplo, do Carnaval. Não é? Vamos lá. A gente vai dar música de entretenimento, a coisa da função da música. Pô, a música de Carnaval, pô, a música não vai investigar talvez a parte da complexidade humana ali naquele momento que a música de Chico investiga, que a minha investiga. Mas adquirir aquela simplicidade é, de, de contar uma história completa, com introdução, ponte e refrão, não é para todo mundo, né? Mas mais... tem vezes que não. Mas tem vezes que nem tem, né? Tem vezes que não tem, mas. É Chegamos isso... à
1: conclusão que não existe é... música nem arte ruim, é isso? Chegamos. Essa é uma pergunta. Não,
0: tem. Eu acho que sim,
3: acho que sim. Acho que é uma boa conclusão. Tem coisas que eu não gosto, mas agora, dizer que é ruim é outra história, né? Mas assim, eu. É... É, me perdi aqui, rapidinho é, você acabou de falar de. Eu, eu, ah, então eu não digo nem sobre forma de estrutura musical mas a música ela investiga a complexidade sim, porque ela toca pra caralho nessas pessoas, e toca pra caralho na gente, isso é muito complexo a pessoa investiga a própria complexidade quando ela ouve um negócio desse independente do que o compositor quis dizer Independente da maneira que ele diga no discurso dele, aquilo significou muito pra alguém que ouviu e pode significar outra coisa pra outra pessoa, ou até pra mim que possa até não gostar. Mas isso é uma investigação própria, que você ganha a partir da composição dessa pessoa, entendeu? É, é, é uma aula que você dá pra si mesmo, porque aquilo te toca de alguma maneira. Ou você rebola, ou você chora, ou você fica feliz, ou você pula. Ou os dois. Isso, isso, ou a porra toda, exatamente. <risos> É, cara, isso, pô, isso é foda, cara. Isso é, inclusive, isso lá, é, isso é, lá, é lá. uma
0: imagem, Chico, uma imagem, inclusive, fantástica, né? Uma, uma imagem dantesca, rebolar e chorar também, né? <risos> <risos> eu não vi. <risos> tá, tá ruim, mas tá bom, né? Pô? Tipo isso, né?
2: <risos> mas é curioso, porque, assim, eu, eu, eu gosto muito, assim, eu, tudo que eu ouço de música é sempre coisa muito, assim... Eu fico muito vidrado na, na melodia, na letra, tal. Porque tem coisa que eu, eu olho e falo assim, pô, então poderia ser, poderia ser, pura e simplesmente, literatura. Quando é uma coisa que não tem uma, uma melodia que me prenda, tal. E o cara Sim. também não tá muito preocupado se tá afinado, se não tá. Aquilo pode ser literatura. Mas, às vezes, eu fico olhando um tá Na classe de música, isso, isso que às vezes, né? Como leigo, eu acho massa, acho super nobre essa forma que vocês Le veem. Leigo, a não, música.
3: cara, não é leigo, não. não é leigo, não. Você escuta música, tu gosta de música, é a mesma vivência que eu tenho com música, não tem essa de leigo, não, sério mesmo. É importantíssimo, cara, te toca, pô, não tem, você sabe. Você sabe, sim, que você está falando. Eu, e desculpa, só
0: dando, você... trazendo um último dado aqui, <risos> um último dado aqui, jovem padawan. <risos> Vamos usar essa. <risos> só um último dado que você falou na questão da literatura, que é também algo que pode dar um norte nessa, nessa sua busca por, por esse zen aí. Na literatura, por exemplo, se fala muito, eu que sou dessa área, eu sou de letras, tipo, então se discutia muito isso. A gente tem os grandes, as grandes referências, como Dostoiévski, como Jorge Amado, quem quer que a gente possa elencar aqui. E aí você tem fenômenos de venda como é, Paulo Coelho, uhum. né? E isso também, na literatura, causa um certo, um um certo desconforto, porque você teria aqueles, aqueles estetas que seriam referências, referências indeléveis, atemporais, como esses que eu citei aqui, e aí, de repente, você aparece um cara chamado Paulo Coelho, que vende mais do que todo mundo, um Harry Potter que vende mais do que todo mundo. Perfeito. Né? Então, isso causa um certo desconforto, né? um certo desequilíbrio no, na força. E aí a gente tenta entender isso. Né? Eu acho que é, é uma analogia legal uhum. para poder a gente entender a importância também dessa investigação, como o Chico colocou, que pode não interessar a gente especificamente, mas que faz parte dessa investigação da complexidade humana como um todo. Alguns artistas vão lidar com uma parte dela, outros vão lidar com outra parte dela. Mas é tudo ainda uma investigação da complexidade humana. Eu penso muito dessa forma. Eu gosto, eu sou apaixonado por carnaval. Olha, Chico, eu sou o único regueiro da Bahia que quer tocar em eu acho. Eu adoro trilha elétrica, eu, <risos> eu quero tocar meu reggae no carnaval. O cara lá tocando o pagode dele do meu lado, aí daqui a pouco eu vou canto meu reggae. Eu sou apaixonado por essa experiência mesmo. Mesmo, eu sou, eu sou completamente apaixonado pela experiência do carnaval. É, mas pra quem, quem tá no palco, né? Quem
2: é músico e tal, porra, pode ser o estilo que for, cara. Você olhar você em cima de um caminhão, né? É que é aquela coisa, a gente já tá acostumado com isso. De olhar um, uma pessoa em cima de um caminhão, cheio de falantes e cantando pra multidão que está na, numa avenida de 3, 4 quilômetros. Uhum. Então, isso a gente cresce vendo isso. Mas se você parar para pensar, é uma grande loucura isso, né? Quem é que não tem vontade de ter essa sensação? Eu já tive a oportunidade de ir, porque o Daniel Reis, meu amigo, sim, sim. É, é engenheiro de som e era do Asa de Águia, e de eu ir em cima como um mero espectador. E, pô, já é fantástico. Imagina você ser o emissor daquilo, né?
0: Pô, Ó, é... Vamos fazer uma coisa pro Chico. Próximo carnaval, a gente vai pra avenida. Se Chico tiver aqui, Chico vai cantar com a gente. E você também, sobe lá e canta com a gente. Não, eu vou ficar avenida. aplaudindo, pô. Mas eu subo também.
3: Porra. Tá maluco? Chico, bom demais, hein?
0: Chico, meu irmão, a gente quer agradecer de coração essa sua gentileza. Ah, é. que maravilha! Gentileza, essa sua doçura, né, que lhe é própria. É, dizer que a gente está muito, muito feliz mesmo de ter feito mais esse colocado, mais esse, esse another brick on the wall, né? De, Verdade. Nessa construção que é o Bahia Cast E a gente sabe que a tua participação, ela é fundamental nesse processo. Porque a gente toca em esferas de investigação, em, em histórias engraçadas também, enfim. Que com certeza fazem das nossas noites, né? Das dos nossos, as pessoas que estão compartilhando com a gente isso. Noites muito mais interessantes, engraçadas e inteligentes. Com certeza. Com certeza. Eu queria dizer
2: que... É, cara, pra mim é um prazer muito grande te conhecer, viu, Chico? Eu, eu gosto de pessoas, cara, eu gosto de conhecer histórias, eu, eu gosto de conhecer novos universos, assim, né? É, não, os universos estão na, na cabeça das pessoas. E bem legal conhecer você, viu, velho? É, espero que quando você estiver aqui em Salvador eu fique sabendo aí, queria sentar numa mesa de bar aqui, eu, você a galera aqui do Cash E vamos filosofar. Vai, Pô, vamos filosofar a noite toda, velho. Sem preocupação <risos> de tempo, sem preocupação <risos> de audiência, sem nada.
1: Lá no Dialemar. É. Vamos é sim. Mesmo.
3: Pô, galera, só agradecer vocês aí. Me amarrei muito, mesmo. Abração pra geral aí do estúdio, todo mundo que viu a gente aí. Tamo aí, cara. Bar, bar é comigo mesmo, na moral. <risos>
0: Muito bom, Chico. A gente agradece a você, então, toda a produção. E aqui no estúdio, também, a toda a nossa equipe de produção. Acho que Jorge Billy, nosso diretor-geral, vai dar, fazer as honras aqui para finalizar o programa. Vai lá, Billy.
1: Exatamente. Semana que vem... Obrigado, nós... Pedro! Valeu! Valeu. valeu. teremos os dois últimos episódios do Cast em 2022, que começou muito bem, né? E teve é, esses nobres artistas, figuras maravilhosas que a gente aprendeu bastante, mas semana que vem na terça-feira nós teremos aqui o humorista Psiti, opa, que vai estar aqui com a Boa. gente. E na quarta-feira nós vamos saber sobre a história da Perini aqui, né?
2: Da Perini hoje do Alma sem Pepe. É,
1: exatamente. É. História
2: é. longa, comprida.
1: Então pronto, peguem um banquinho aí e tal, peguem algumas golosemas lá do de Alemai, do, do Pepe.
2: <risos> e, e de todos os nossos patrocinadores. <risos> e dos
1: patrocinadores e tal, assista que vai ser bem interessante.
0: É isso aí. Valeu, valeu, meu irmão. Super prazer, viu? Te conhecer. Obrigado, Pedro. Obrigado, Chico, toda a rapaziada. Valeu, galera. valeu Chico. Bom um abraço, demais. galera. Bom demais. Valeu! Vamos que vamos, rapaziada. Paz e luz, e a gente se vê. Terça-feira que vem às 19 horas, Paz e Luz.